There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och varmt välkomna till avsnitt 53 av Sköterskepodden. Med oss idag har vi Anna Starving. Jag är hälso- och sjukvårdslandstingsråd för Liberalerna här i Stockholms läns landsting. Spännande. Och för oss som inte är så här jättepolitiskt engagerade. Vad gör ett landstings- hälso- och lands- Ja, det är ett svårt ord. Ja, det viktigaste som jag gör det är att jag är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden som beställer all hälso- och sjukvård som Stockholms läns landsting vill ge till sina invånare här. Mm. Mm. Och, och lite mer. Ja, dagarna ser väldigt olika ut. Det här med att leda möten, det tar ju bara några timmar i månaden. Sen handlar det om att förbereda alla besluten läsa på rätt mycket handlingar och så men sen försöker jag också träffa väldigt många människor som är berörda både som arbetar i vården och patientföreträdare för att vi ska kunna fatta kloka beslut sen handlar det ju väldigt mycket om att spana och försöka förstå utvecklingen och se till att vi i Stockholm hänger med när hälso- och sjukvården i hela världen utvecklas ja. Är det ett kul jobb? Det är vansinnigt roligt och jättesvårt och det mest meningsfulla som jag har gjort men jag är ju inte född politiker utan jag har ju ett helt vanligt civilt jobb också som jag är tjänstledig från. Jag har jobbat i kultursektorn i stora delar av mitt liv. Mm. Och just nu så är jag tjänsteman i Stockholms stad. Men då är jag utlånad just nu till demokratin här i landstinget. Spännande, okej. Okay. Så du har liksom ett, ett vanligt jobb och ett, ett annat jobb. De allra flesta politikerna är ju fritidspolitiker. Nu får jag möjlighet under en tid här att vara heltidspolitiker så då kan jag vara tjänstledig men de allra allra flesta av våra 149 ledamöter i, i landstingsfullmäktige här, de går till jobbet och sköter det och sen fixar man politiken på fritiden Aha. så att i fullmäktige så finns det ju både lärare och sjuksköterskor och läkare och alla möjliga yrkeskategorier en och annan pensionär har vi också med oss Ja, vad kul Det visste faktiskt inte jag, visste du det? Nej, Nej. då har vi lärt oss något nytt Aha. idag Precis. Redan så här i början Men okej, okay, och du säger att det finns sjuksköterskor här också Det är ju spännande mm. För att det är ju lite därför vi är här Att prata om sjukvården Och våran största så här, Eller min största fundering är ju egentligen så här vad, För att vi på golvet upplever ju kanske att vi inte har så stor insikt i det här politiska 
eh, besluten. Mm. Och det är väl lite mer så vi och våra lyssnare vill veta Vad är det som egentligen, vad har man för plan? Vad är det som händer? Ja men vad roligt för jag tycker att det känns jätteviktigt Att många medarbetare i vården och landstinget har ju 43 000 anställda ja. Vet åtminstone så där översiktligt hur, hur landstinget är organiserat För det är ju ett, det är faktiskt Sveriges näst största parlament mm. och det är också Sveriges näst största offentliga budget efter statsbudgeten så att det är en jättestor verksamhet och som handlar eller berör väldigt många människor och det är såklart väldigt många politiska beslut som måste fattas på, på ett klokt och bra sätt i bästa fall och då är det ju viktigt att vi har en öppen och fri debatt också därför finns ju såklart olika åsikter mm. Mm. Men som om, vi pra- om vi går till liksom det som vi eh, upplever dagligen, det här eh, kaoset, eh, i, nu gjorde jag så här inom situationstecken, för det är ju inte alltid kaos. Vi älskar ju vårt jobb och vi gör det för att vi, alltså, det, jag skulle inte kunna tänka mig att göra någonting annat. Så. Nej. Eh, men det känns ju många gånger som att vi är utlämnade till vårt eget öde, ensamma liksom. Ja. Ja, men den där bilden av ett, att det ibland i alla fall är ett kaos, det möter jag ju ofta. Och det, det speglar ju såklart en verklighet, en, en upplevelse som medarbetare och ibland också patienter har. Mm. Och samtidigt så är ju jag också medveten om förstås att väldigt mycket fungerar bra och att vi har en, en fantastisk sjukvård att många medarbetare gör helt enastående eh, insatser. Men det är ju det här när det är problem som vi behöver ta tag i och lösa det och försöka hitta vägar framåt. Och det är ju högt på den politiska agendan också tillsammans med både sjukhusledningar och fackliga organisationer och så att hela tiden försöka identifiera vad det finns brister och vad vi behöver göra åt dem. Och ibland kan man ju känna att det blir lite, lång, eller lite kortsiktigt. Det uppstår problem någonstans och så ska vi dit och lösa de frågorna. Och det är inte alltid som de politiska redskapen räcker till för att lösa en tillfällig händelse. Utan det känns ju ännu mer angeläget tycker jag, att tänka långsiktigt och försöka bygga en stark struktur och, och se till att det finns luft och utrymme för medarbetarna att göra ett gott arbete och jobba med sin utveckling både av sig själva och av verksamheten. Och det är väl det där luften och utrymmet som det inte riktigt finns idag. Mm. Men hur gör man det då? Alltså hur tänker man, vad finns det för långsiktiga planer? För vi är ju också, vi ser ju mycket av de här Ja, men de här kortsiktiga lösningarna som hela tiden, som kanske inte bara är från, eller som inte är från politikers håll antar jag. Vi ser väl oftast det som så här ledningen gör för att lösa små kriser. Eller små men det här släcka bränder. Ja, men typ. Man får tänka på det då, då. Nej, men man, man liksom löser olika. Att man, vi har svårt till Ett exempel är att vi har svårt att hinna skriva in. Vi har en avdelning som har väldigt mycket. Alltså ganska korta vårdtider, mycket in och ut, många patienter som åker in och ut, vilket är ganska så krävande för man ska ta rapport, man ska skriva in, det blir mycket för, som sjuksköterska. Och då har man löst det problemet att vi då på avdelningen inte riktigt hinner skriva in en patient, ha ett inskrivningssamtal och upprätta alla aktivitetsplaner som måste göras. Då har man löst det genom att man har en sjuksköterska på akuten som skriver in de här patienterna, vilket... Har såklart, alltså det har ju funkat bra för det, det minskar vår arbetsbörda men samtidigt så hinner vi inte träffa våra patienter. Alltså, mm. Och det blir också så här kortsiktigt för det bästa vore ju egentligen att 
vi skulle ha tid att utföra våra arbetsuppgifter på en avdelning. Sen är det ju alltid så här, det är väl klart att det är lite flytande vad som ska ingå i en avdelningssjuksköterskas arbetsuppgifter. Det är ju inget som är så här skrivet i sten. Men alltså, det var bara ett exempel. Mm. Liksom. Ja. Det är ju sällan den typen av frågor är uppe på politisk nivå. Nej men precis, Nej, men det är det jag men menar. det är ja. ju lite nytt, för förr i tiden så var det så. Då, då var politiker med och fattade beslut mm. om tillsättandet av tjänster på sjukhus och så. Mm. Det har vi ju helt gått ifrån för att det är ju rimligare att de som är nära verksamheten är med och organiserar, eller tar ansvar för att mm. organisera den. Till mig kommer ju mycket såna här lite mer övergripande frågor. Hur ska vi, hur ska vi utveckla vården långsiktigt? Och I Stockholm har vi jobbat med något som vi kallar för framtidsplanen. Så det handlar om att ställa om sjukvården och se till att patienterna får vård på rätt vårdnivå. Vilket ju ofta är i öppen vård och kanske till och med i, i det egna hemmet. Och vi står ju mitt i den omställningen nu och det tror jag att många medarbetare känner och märker väldigt påtagligt här i Stockholm. Men jag tror att det är motsvarande arbete pågår nog i, i stora delar av landet. Och det är ju ett typ av långsiktigt ansvarstagande men som gör att det kortsiktigt blir ganska stökigt också, därför att det är svårt att omorganisera. Ja, men och jag tänker så här, den största kanske långsiktiga frågan som jag tänker på är ju då så här, hur ska vi få sjuksköterskor att stanna kvar? Och det måste ju vara en politisk mm. fråga. Hur tänker du kring det? Ja, men jag håller med om det. Alltså bemanningsfrågorna och kompetensförsörjning som vi, som vi pratar om i, i de politiska sammanhangen det tror jag är den största ödesfrågan för Sveriges hälso- och sjukvård och kanske även i andra länder. Det är en internationell fråga också. Det ser likartat ut på flera håll. Och det är inte bara att få sjuksköterskor att stanna kvar utan också att attrahera nya är jätteviktigt. Och vi, vi behöver utbilda fler Ja, grundutbildade förstås, men också specialistsjuksköterskor. För där har ju antalet sjunkit, eller andelen sjunkit kraftigt i Sverige och även i Stockholm. Och jag tror att det handlar om att det måste bli mer attraktivt att utbilda sig. Läkare har ju alla tider fått specialistutbilda sig mm. inom ramen för sin anställning. Det är ju en självklarhet. Mm. Och det måste det bli för sjuksköterskor också. Det, vårdförbundet har drivit den här asten. Och, och jag har tänkt så här tidigare att ja, men där kan ju alla landsting göra, hitta sin modell. Men jag har tänkt om. Jag tycker vi behöver en, en nationell modell där, där det blir likvärdigt och jämlikt i hela landet. Och att vi skulle behöva en nationell ordning för specialistutbildning. Precis som det är för läkarna. Det tycker jag skulle vara jättebra. Det är, det är ju helt klart en jättebra grej. Och det känner väl både du och jag. att så här, Om man ska vidareutbilda sig så vill man göra det på bekostnad av liksom arbetet. Att man inte ska dra på sig mer studieskulder och ta tjänstledigt från jobbet. Så där, att man ska kunna göra det. Men också det här med att så här, det finns ju många sköterskor som är utbildade. Det är ju inte ett så här... Fler utbildningsplatser kanske inte egentligen är alltså grundutbildade sköterskor. Det, är ju mer, det finns ju ungefär 50 000 sköterskor som inte jobbar som det. Mm. Ja, fast om jag ska tänka långsiktigt så ser jag att vi behöver utbilda ännu fler. Jag håller med om att vi här och nu i Sverige har legitimerade sjuksköterskor eh, som vi gärna vill ska arbeta i landstinget eller hos andra privata vårdgivare. Mm. Men om vi blickar bara lite framåt så ser vi ett ganska stort underskott om det inte utbildas fler grundutbildade. Men även, eller i synnerhet speciellt listutbildningarna vi har vi får snurr på och det har väl förändrats jag tror arbetslivet för sjuksköterskor ser annorlunda ut nu än tidigare man utbildar sig i en akademisk utbildning 
eh, när man kommer ut och börjar jobba, man etablerar sig, man kanske skaffar en familj och köper sig en lägenhet och gör man det i Stockholm, ja då lär man jobba på så man kan betala för det där. Mm. Då är det liksom inte aktuellt att ta tjänstledigt och börja plugga. Vi måste se Nej. att det här är moderna människor i ett modernt arbetsliv. Och ett exempel i Stockholm som jag är glad över som jag tycker funkar bra det är ju utbildningen av neonatal sjuksköterskor där man får göra det inom ramen för sin anställning och man fortsätter att vara i klinisk tjänst också och utbilda sig parallellt eller växelvis. Mm. Så det där är det många som har gått den här utbildningen som har sagt det till mig också att det är väldigt bra och även arbetsgivarna tyckte att det här är ett väldigt bra resultat. Så mm. den modellen skulle jag vilja att vi använder på fler områden. Och det hade vi ju med i vårt avsnitt där vi pratade med vårdförbundet mm. om den här asten. Men vad är det då vi väntar på? Eller hur går det här till? Liksom? Ja men vi utökar. Vi behöver utöka och bredda det till flera specialiteter. Och i Stockholm har vi haft den här möjligheten att få utbilda sig inom ramen för sin anställning inom vissa områden i ganska många år. Men jag tycker att vi ska hitta en modell där vi, där vi gör det för alla områden, alla specialister. Men den borde också bli jämlik över landet. Jag är ju inte bara politiker i landstinget, jag är också talesperson nationellt för liberalerna i sjukvårdsfrågor. Så jag försöker hela tiden föra de här frågorna också till mina kollegor i riksdagen så att vi kan få ett nationellt större grepp om det. För sjukvårdsproblemen som vi har i Sverige, de är inte bara i Stockholm eller bara i Skåne utan de är över hela landet. Mm. De ser såklart lite olika ut beroende på hur, ja, hur landstingen eller regionerna ser ut. Men, men det... vad är det som är de största ur politiker synpunkt liksom en större för vi är ju verkligen på så här golvet vi mm. ser ju andra problem än liksom de här övergripande stora även om vi, men vad är liksom det största vad är de största problemen för vården i Sverige liksom? Jag skulle säga att det är kompetensförsörjningen inte minst när det gäller sjuksköterskor som är den största utmaningen men också tillgängligheten till vården är ett enormt problem som har vuxit väldigt kraftigt i Sverige de senaste åren, alltså köerna till vård. Mm. Och det är ett väldigt stort bekymmer för patienterna som inte får komma till. Mm. Och ett tredje område där vi verkligen behöver lyfta oss i Sverige om man jämför oss med andra länder, det är när det gäller bemötande upplevelsen av vården ur patienternas perspektiv. Att man får ett gott bemötande, att tillgängligheten är god och att man har en kontinuitet. Får träffa samma vårdpersonal flera gånger och inte hela tiden skickas runt. Vi är faktiskt sämst, sämst av alla länder som vi har jämfört oss med. Det kom en sån rapport i vintras från den här statliga myndigheten Vårdanalys som gjorde mig rätt skakad. För då har man frågat 65-åringar och äldre om de upplever att de har en bra kontinuerlig vårdkontakt. Sveriges 65-plussare var minst nöjda av alla eh, jämförbara länder. Och det tycker jag är bedrövligt. Så att tillgänglighet, kontinuitet och eh, brist på personal det är våra största problem. Men för jag tänker, det är roligt att du säger det med kontinuitet. Att när jag växte upp då kan jag minnas att vi hade samma husläkare hela familjen i typ så här. 15 år i sträck. Mm, då hade så, du tur, för så har det inte alls varit. Nej, vi hade det liksom. På sina alla, håll såklart funkar det. Alla hade den här. Hade, gick man till ett spärgsvårdcentral så hade alla Annette Allhammar. Hette hon så här. Mm. Och nu har hon gått i pension och då blev det kaos. Men så var jag med min mormor tre gånger. Vid tre olika besök på vårdcentralen så hade hon tre olika husläkare. För att den ena så här, ja nu kommer jag bara hinna träffa dig idag. För jag ska ju sluta. Och nästa person, ja nu kommer jag bara hinna träffa dig idag. För jag ska ju sluta. Och så, där. Ja. så har det varit liksom. Ja men det 
precis så det ser ut och då upplevde ändå 65-åringarna i Stockholm att de hade det lite bättre än i, i landet i stort. Men mm. jag, jag är ju också anhörig eller varit anhörig när min mamma blev sjuk för det är 11 år sedan som hon gick bort men hon blev... Hon fick en, en hjärntumör och den resan genom vården var verkligen en veckaklocka. Det var egentligen därför som jag tänkte att jag ska, ska ägna mig åt sjukvårdspolitik. Jag hade hållit på med andra politikfrågor tidigare. Mm. Just det här bemötandet och att hon inte riktigt fick vara den hon är utan blev en, en patient eller en diagnos. Och en gång hörde jag till och med hur de pratade om henne som ett rumsnummer eh, på sjukhuset. Och det så vill ju inte jag att man ska bli bemött i Sverige- i svensk sjukvård som ju medicinskt håller en sån otroligt hög kvalitet. Mm. Där är det väl också så här, det här du säger om rumsnummer. Ja okej, okay, vi benämner personer ja. som nian två eller nian ett, inte till dem. Nej. Det var ju det som var problemet ja. här. Det är klart att man måste kunna Men vi måste liksom sig. på något sätt och därför blir det också mer säkert kanske för oss när man har åtta patienter och så här, alla, alla heter Kerstin eller Ingrid. Ja men precis, ja. då är det en, en lätt grej. Sen skulle jag aldrig gå fram och bara Hur är du Nianette? Hur mår du idag? <laughs> det, de sa inte så till Nej. mamma Men jag hörde dem prata om henne Och som dotter så gjorde det faktiskt lite ont Ja jag förstår det, det. Ja. Och det, det som för vår del är den största alltså Vi vill ju ge alla det bästa Och jag tycker att vi gör det Men den här ar- höga belastningen mm. På jobbet Gör ju att man i alla dagar Inte är sitt bästa jag Även fast man vill det. Och det är väl lite det vi känner är problematiken. Att jag vill göra ett så mycket bättre arbete. Men det finns inte, det finns inte tid. Nej. Men så tänker jag också. För jag tror att alla de som mötte min mamma var ju väldigt professionella. Och på det hela taget var det ju väldigt bra mm. vård. Men jag upplevde att förutsättningarna inte riktigt fanns att göra det bästa. Och att det var för mycket nya människor hela tiden som mm. hon fick möta. Mm. Så att det var inte organiserat utifrån vad som var bäst för henne som patient. Nej men precis. Och det är väl det som är bekymret. Jag tror att alla, det blir så konstig diskussion när man säger att bemötandet är dåligt. För jag tror att varenda människa som jobbar i vården oavsett vilken profession man har vill ju göra ett gott arbete. Mm. Och försöker ju såklart i varje enskilt möte göra det allra bästa. Det tror jag verkligen. Men om vi har en organisation som inte riktigt... Funkar för att få den här kontinuiteten, då behöver vi göra någonting åt det. Och därför tycker jag och mitt parti till exempel att det här med fast läkare och att man också ska ha en ansvarig person som, som man vet har ansvaret för mig som patient, att det är viktigt att göra det lite mer personligt. Mm, jag håller med, jag håller med. Mm. Och det hade ju varit en jättefin grej också. För typ prickar man en dålig dag, typ en Kristi Himmelfärdshelg på vår avdelning mm. Då kan man i värsta fall få rond, alltså bli rondad av fyra olika läkare ja. mm. som all, alltså då, Det blir ju inte bra Då krävs Nej. det att man har en jäkligt skarp sjuksköterska om den har jobbat alla dagar mm. Att den håller koll liksom. mm. jo, Då är det ju inte så konstigt att man blir ett rumsnummer till Nej, men precis. Nej, för att Det är klart att det, det är svårt då eh, Ja, det är sant det är... Det är ju, och som du säger också att, att förutsättningarna kanske inte finns där. Viljan finns, men förutsättningarna för att bedriva den vården som man vill är ju svårt. Men där är ju lite så, vi kan uppleva lite när vi 
eh, när man riktar frågorna till sin chef mm. då är det så här, första linjeschefen våran chef, hon är ju bäst i hela världen tycker vi mm. eh, men hon har ju sina händer bundna av sin chef som i sin tur har en annan chef mm. eh, och som i sin tur skyller på er, politikerna Ja, det blir... Och sen säger vi så här, ja, men det där är sjukhusets ansvar, ja, eller hur? Så Nej, men jag tror att ledarskapet i vården är underskattat. I andra branscher som jag har varit i så har ju det här med ledarskap det har varit viktigt och man har satsat på utbildning för ledare. Mm. Och riktigt så upplever inte jag att vården har fungerat. Utan man, läkare som är läkare, de får liksom räkna med våra chefer. Traditionellt. Ja. Och nu så är ju sjuksköterskor också ofta i ledande positioner och, och måste ju få en bra, eh, ett bra, bra utbildning i ledarskap. Det är ju inget som man liksom föds som perfekt ledare. Men man behöver också ett gott stöd. Och det är väl de här stödfunktionerna som jag kan känna ibland eller som jag ofta hör från chefer i vården att man inte riktigt tycker att, eh, att det funkar så tillräckligt bra. Till exempel HR-avdelningar eh, och sådär. Det är många som är arga på dem och tycker att de styr för mycket och det där är ju någonting som man måste fundera på och vi också politiskt funderar på vilket mandat har cheferna och vilket stöd ser vi till att man får i form av utbildning och vilka styrdokument behöver vi ta politiskt som man kan få luta sig mot som chef när man ska fatta beslut så att man inte bara famlar utan vet att det här är i linje med, med hur vår arbetsgivare tycker att det ska fungera. Jag ska i ärlighetens namn säga att jag inte ens vet vad, en HR, vad gör vår HR-avdelning. Nej, oklart. Det tycker jag ni kan göra särskilt. Ja. Ja, det är många som pratar om HR-avdelningarna och de ska ju förstås vara en viktig resurs för både jobba strategiskt med kompetensförsörjningen och, och säkert ofta också hjälpa till med specifika frågor, rekrytering och vad det nu kan mm. vara för någonting. Mm. Men det är, ju, det är ju en viktig profession i sig att kunna det här med kompetensförsörjning och utveckling av medarbetare. Du kan, jag kan bara ge som ett exempel att det här med att vi liksom inte blir alltså när man, när man blir sjuksköterska så kanske du jobbar i bästa fall i en månad innan du får din första sjuksköterskestudent som du inte har någon aning om hur du ska handleda. Du har bara så här, ja okej okay, du får gå med mig idag. Eh, och så, liksom, så ställer de en massa frågor som man... Ingen aning. Aldrig nej. fått lära mig hur jag ska utbilda en annan person. Nej. Mm. Förutom min egna då erfarenhet av att själv ha blivit ut, utbildad av personer som heller inte har någon utbildning i Nej. att utbilda. Mm. Nej. Bara en sån grej är ju, sen går det ju oftast bra, men det är ju orimligt också i den här höga arbetsbelastningen. Att utöver att du har för många patienter som har ja men du vet, alla möjliga sjukdomar. Folk har ju inte bara en hjärtinfarkt nu för tiden, än fast vi jobbar på en hjärtinfarktsavdelning. Mm. Utan... Det uppkommer ju, tidigare frisk på pappret är aldrig tidigare frisk utan tidigare frisk innebär att du aldrig har sökt vård tidigare för sen uppdagas det att du har 20 andra sjukdomar. Men det hade ut- de säkert förr i tiden också. Det var, det, ja. det var man mer koll på. Ja. Det, så. På så vis är det ju egentligen mycket bättre. Ja, men och mitt i det här så ska du försöka handleda en annan människa till mm. att bli en bra sjuksköterska. Det är ju också ett orimligt krav tycker mm. jag. Ja, det låter ju inget bra alls. Det behövs ju en... en lite grundläggande utbildning i handledning när man mm. förväntas ta hand om yngre kollegor eller blivande mm. kollegor så behöver man ju förstås ha ett gott stöd i det också mm. och det kan ju verkligen vara en ledarskapsfråga att försöka skapa en, en, en bra struktur för hur man utvecklas till att bli en, en bra handledare mm. jag kan ju tycka att vi 
traditionellt i Sverige så har man ju gjort karriär som sjuksköterska genom att bli chef mm. eller administratör eller leda mm. något projekt. Mm. Jag tycker vi ska försöka styra om det där och vi har väl börjat med det också med kompetenstrappor och sådär. Att se till att man också kan göra karriär i klinisk tjänst. Att det är det här att vara patient, verkligen patientnära, att det i sig också ska kunna vara en, en karriär som är både med utvecklande arbetsuppgifter men förstås också en lönekarriär. Och det här med att bidra och utbilda andra ska ju vara ett led i det också förstås. Mm. Mm. Överhuvudtaget så är väl den här platta lönestrukturen som gör att, man inte, att det inte lönar sig att utbilda sig till specialistsjuksköterska mm. till exempel. Eller för den delen grundutbildad sjuksköterska. Det är ju ett jätteproblem. Och ska vi lyckas framöver med bemanningen så måste det bli en större lönespridning. Det vill säga lönerna måste öka över tid för de som arbetar i vården. Det där är ganska svårt att få till. Jag skulle nog säga att det är är den här svenska modellen största tillkortakommande det är ju kvinnor i välutbildade kvinnor i offentlig sektor mm. som hela tiden hålls tillbaka. Och vi gjorde ett försök, jag hade ansvar personalfrågorna förra mandatperioden och då gjorde vi ett, en, en satsning på specialistsjuksköterskor och det blev ju ren kalabalik i leden då därför att då skulle vi ha individuell lönesättning och så medarbetarna och framförallt cheferna var för dåligt förberedda på det tyckte att det var väldigt svårt att ha de samtalen och göra den bedömningen. Och egentligen är det konstigt för individuell lönesättning har vi varit överens om i Sverige att vi ska ha i jättelänge. Mm. Och det ingår också i avtalen och så. Men i verkligheten så är individuell lönesättning bara någon hundralapp upp eller Exakt. eller dit. Ja, och ska det där betyda någonting på riktigt då mm. måste man faktiskt orka höja en del löner ordentligt och andra får stå tillbaka. Och så ska man kunna motivera det sakligt. Ja men och som du pratade om tidigare det där kan ju också ha Liksom med att, man förstår ju poängen med att en egen chef som sköter liksom, alltså ändå det här lite kliniska eller har översikt på den kliniska grejen ska vara sjuksköterska. Det finns ju en poäng med det. Men vi, vi har ju ändå haft typ samma chefer som jag har följt ja, efter överallt. Och vi har ju haft ett till, nu, vår nuvarande chef är svinbra och hon är ju sjuksköterska. Hon måste vara någon naturlig Vad heter hon då? Vi måste hon heter Marie Jonsson. Ja. Marie Jonsson, ja. svinbra. Ja. Ja. Och hon är liksom både och. Både bra liksom ledarskap och sjuksköterska. Men, men det måste ju vara naturligt. Ja, men det måste vara medfött. Någon... Nej, jag tror att det är medfött. Ja. Nej, men jag är... Lite medfött är det ja. kanske, men jag tror att om man... Om man tänker så att en bra chef, den är född bra chef, nej, men jag menar, då kommer man att missa väldigt nej, jag många potentiellt bra chefer. Fast det är många som tänker så att man liksom har ja, jag vet, Fast jag skulle komma till en poäng. Mm. Men att det, det kommer aldrig. Nej, men, jag vet, det går lite <laughs> men att vi har ju haft samma chefer tidigare och haft mm. många sjuksköterskor mm. som har ju varit ändå under all kritik liksom, som chef. Som inte har kunnat hantera de här konflikter som blir på arbetsplatsen och det här med att ha sådana här svåra samtal och löner och så. Och så har vi en gång haft en som faktiskt inte var sjuksköterska, som var en så här hyrchef som ändå var... Han var ju bäst Ja, han var ju svinbra. Ja. Ja. Och, men då, jag menar det, att då hade ju han liksom utbildning inom ledarskap och kanske intresserade sig för just liksom ledarskap mer än, mer än att man har det som en enda karriärmöjligheten. Ja, du får bli... Du får bli chef på en avdelning för det enda möjligheten du kan jobba dagtid inom landstinget. Typ. Ja. Ja, men jag har ju varit chef själv i offentlig sektor och eh, 
jag föddes ju inte till det och det finns ju inte någon chefsutbildning som man läser sådär, utan Nej, men att man, man får ju däremot en... se till att man ska, dels skaffar sig en, en alltså grundläggande kunskap om regelverk och så men sen måste man ju kunna ta lite tuffa samtal det är mm. ju det, det är liksom det som är grejen med att vara chef mm. man får en högre lön men man får också åbäka sig lite mer och göra jobbiga, jobbiga mm. saker och det hänger ihop men det är också väldigt utvecklande jag tänker att det Ofta när det är så här besvärliga saker på en arbetsplats så ska chefen ta tag i det där och så drar man sig för det för det är lite jobbigt. Mm. Då brukar jag tänka sig att det är ännu jobbigare att inte göra någonting åt det för då går alla och lida. Det är liksom mm. bättre att ta tag i, i saker och riva av plåster och, och ha jobbiga samtal än att låta det fortsätta vara passiv ja. stämning. Ja, jag menar inte att det är, alltså att det är lätt. Jag, skulle all, jag har svårt att tänka mig att jag skulle vilja bli chef på en sån vårdavdelning. Jag tror att det är svintungt. Men lite som du säger också Anna att så här, det är ju den enda kanske utveck eller så här, om man vill göra karriär inom mm. landstinget så är, har, har det tills nu varit den enda mm. möjligheten. Mm. Eh, och jag vill inte känna att så här, det enda jag kan göra för att bli någon slags karriärista är att bli chef utan jag gillar ju att jobba med patienterna ja. men som du säger också att det är ju verkligen så här individuell lönesättning, det spelar ingen roll alltså jag gör kanske 300% mer knop än vissa andra på min arbetsplats och kanske får en lapp mer i lön ja, om du har tur, om jag har tur ja precis ja. och det är ju också väldigt men det är ju ingen naturlag, det är ju hur lönesättningen fungerar på ja. en arbetsplats och det kan man ju göra någonting åt men det är ganska tufft att möta rätt mycket motstånd för Nej. att det blir lite jobbigt. Men jag tror ändå att det är viktigt att, att orka göra det. Mm. Och jag tänker där du säger man liksom karriärista. Ja men det tycker jag är fint. Vi ska satsa på det. Kvinnor som vill göra karriär. De tycker jag vi ska hylla och puffa framåt allt vad vi kan. Mm. Så det, det finns ingen anledning att det ska vara förunnat män i privat sektor. Eller så, utan det, vi behöver duktiga kvinnliga ledare. Manliga ledare också för den delen i vården. Men det är inget att skämmas för att man vill göra karriär. Men det viktiga är att man inte behöver flytta sig från patienter. Det borde ju vara det finaste av allt att man kan göra karriär väldigt patientnära och bli en förebild för kanske yngre, mer oerfarna medarbetare. Då är vi tillbaka det här med handledning och så. Det vore väl ett jättebra karriärsteg och bli en stjärna på handledning. När vi säger så att man vill vara en förebild för de här yngre. När jag började på den avdelningen som vi båda två jobbar på idag, då hade vi ganska många äldre erfarna sköterskor, vilket jag uppskattar väldigt mycket för att man vill alltid ha någon att fråga. Men de här sköterskorna är ju tyvärr slutat. Och lite den problematiken är ju en av de största utmaningarna för det är ingen som orkar jobba kvar inom landstinget på akutsjukvård när man blir lite äldre. Man börjar värdesätta familj och fritid kanske lite mer. Hur gör vi där? Jag tror ju att det handlar om hur man organiserar arbetet i rätt hög grad. Men det finns en annan aspekt av det här också som jag tycker vi ska prata lite om för det Förr i tiden så fanns det en arbetsgivare om man jobbade i vården och det var landstinget. Mm. Nu finns det många olika. Jag tror att det är väldigt bra för, för sjuksköterskorna att man har flera arbetsgivare att mel- välja mellan. De flesta som slutar om man inte är äldre och går i pension, de börjar jobba någon annanstans i vården. Och det är ju också en fördel att man inte behöver vara fast på en och samma arbetsplats ett helt yrkesliv. Det är inte så många andra 
delar av arbetsmarknaden som funkar så. Mm. Däremot så vill vi ju att det ska vara attraktivt och roligt att jobba i landstinget och att det ska kännas meningsfullt och att man ska få ett utbyte av det också både i form av utveckling och i form av en, en, en bättre löneutveckling. Och det är väl där som jag tror att vi behöver bli bättre i landstinget och säkert hos många andra landsting runt om i landet också. Att vi, vi behöver bli mycket bättre på löneutveckling, ge möjligheter till utveckling inom yrket och sen är det nu arbetsmiljöfrågorna som vi behöver lyfta ännu mer också. Och det är inte bara den fysiska arbetsmiljön som jag tycker har varit lite mycket fokus på det här med Arbetsmiljöverket som kommer ut och mäter med måttband om det är 80 cm mellan sängen och väggen. Det där har jag aldrig träffat någon medarbetare som har tyckt har varit viktigt. Men däremot har fokus från Arbetsmiljöverket legat på det. Vilket gör att väldigt mycket resurser har gått åt till att fixa till lokalerna rent fysiskt. När det istället är så att medarbetarna säger att det är hackande gamla tröga it-system som man blir galen på. Att det är vårdplatsbrist som gör en enorm stress när man ska försöka hitta en bra lösning för just den här patienten som inte bara är en liksom teoretisk fråga utan det liksom är ju en människa som man har framför sig som mm. man behöver lösa det här problemet åt. De frågorna tror jag spelar jättestor roll för att vi ska vara en arbetsgivare som man vill jobba kvar hos och vill söka sig till. Mm. Absolut, men har inte lite det här med att just som du säger de här centimeterfrågorna som i och för sig är ganska viktiga. Har man jobbat på strokeavdelning som är så här helt inte byggd för att ha en patient som inte kan röra sig och toaletten kommer man knappt in på själv. Liksom. Då är det mäckigt. Men har inte det lite att göra med att liksom arbetsmiljöverket, att det finns ganska specifika regler som är ganska lätta ändå. Så här, här ska det vara 80 cm. Det är inte 80 cm. Det är Nej. fel. Det och då är det jättelätt att skriva ja. det och det är lätt att prata om det för att det finns rätt och fel. Sen är det, blir det en liten annan sak när man pratar om så här Nej men inte vet jag, psykosocial arbetsmiljö mm. med stress, det är ju liksom inte mätbart på samma sätt och det är ju, jag tycker ju också det, det är ju de frågorna, jag har ju hellre mindre stress än 10 centimeter till mellan en säng och ett vägg liksom, ja. egentligen, om man måste välja så här, Ja nej, men det är klart att jag tycker att vi ska ha bra lokaler, att de, mm. när vi bygger jo, nya jo, lokaler jo. måste ja. de ju funka bra, men mm. våra, en del av våra sjukhus är byggda för länge sedan och ja. då blir det lite Underligt tycker jag med den fokus, för man, det, räk, mm. det finns ju hjul på sängar och det finns tekniska hjälpmedel ja. och sådär som man kan använda, men det räknas inte eh, i Arbetsmiljömärkets bedömning. Nej. Men jag tror som du att det beror på att det är väldigt enkelt att mäta mm. och, och då kan man se vad det är rätt eller fel. Ja. Eh, men bara för att det är enkelt att räta, mäta det så är inte det säkert att det är rätt att lägga Nej, så mycket Nej, absolut. Det. För det som är svårt, det är ju mer det här mjuka värden eller mm. man ska säga, det som inte låter sig fångas i, i centimetrar eller tabeller på det mm. sättet som mer handlar om känsla och en upplevelse av hur man värderas mm. eh, som medarbetare och hur eh, stressen är och så. Mm. Och det är ju mycket knepigare frågor. Och dessutom så finns det ju inte någon quick fix som jag kan fatta beslut om här i landstingshuset. Det är jättesynd. Det skulle vara min dröm att vi bara kunde fixa till det med ett klubbslag. Ja. Men vi gjorde en bra grej för några år sedan när vi startade det som vi kallar för arbetsmiljölyftet. Och då fanns det centrala pengar så kunde man från olika delar av landstingets många olika verksamheter identifiera lokala arbetsmiljöbehov. Och så kunde man få pengar för att jobba med de frågorna. Och det där slog väldigt väl 
väl ut. Och då identifierar man ju kanske det som egentligen är medarbetarnas upplevelse av brister i arbetsmiljön. Och då var det ju mycket kring rutiner och arbetssätt och en del psykosociala problem som man var tvungen att ta tag i. Det var taskig stämning helt enkelt. Så då fick man jobba med de frågorna. Och jag tror ju att det är viktigt att man är väldigt jordnära när man jobbar med arbetsmiljöfrågor. Såklart man ska följa lagar och regler, det är inte det jag har något emot det är klart man ska göra. Men i, i upplevelsen verkligen på golvet så är det inte säkert att det lirar riktigt med eh, övergripande fina visioner och mål. Eh, det kan vara helt andra frågor, så det är viktigt mm. att man får forma det lokalt. Mm. Mm. Ja, för att, ja, det är ju verkligen så här det är inte mätbart kanske hur vi, alltså när jag står där en kväll och känner att jag vill gråta på jobbet för mm. att det är övergävligt. Mm. Men det går ju att mäta, det går ju att fråga medarbetarna och det görs ju också i ja. sådana här enkäter och så. Och då tycker jag att vi får en, en väldigt varierad bild på sina håll. Jag tycker folk att det är toppen om man har en bra närmsta chef. Man kanske tycker att någon annan chef följer upp i kass och så. Mm. Sådana besked får vi ju. Men mm. sen måste man ju använda den här kunskapen som man samlar in på det här sättet väldigt nära verksamheten och att medarbetarna ska känna att man kan säga ifrån och klaga på det som är dåligt. För det är ju viktigt. Det är bara så vi kan få veta vad bristerna finns och göra någonting åt det. Mm, mm. Hur, hur skulle, om, man, om man går lite så här, för då kan jag tänka så här att lite sjukhusledningen också är kanske inte, jag vet inte inte tar sitt ansvar riktigt. Jag fattar ju att du inte kan sitta med någon klubba och som du säger så här, nu ska vi göra så här istället bara på en sekund. Och då kan man kanske känna lite så här att sjukhusledningen kanske också är lite så här de, de gömmer sig väldigt mycket bland bakom att det är ni som tar beslut på politisk nivå. Men de måste ju kunna göra grejer på vad säger man? Lokal nivå liksom. Som, på som, sjukhusnivå. Ja, precis. Som de kanske många gånger... Ah, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Att de kanske liksom inte tar sitt fulla ansvar i allt de kan göra. Utan många gånger gömmer sig bakom det ni ska göra. Men det, ja, det vet jag inte om de gör. Men vissa beslut ska ju jag vara med och fatta såklart. När vi gör stora investeringar och sådär. Det måste ju upp till, till landstingsövergripande nivå. Om man ska göra en ombyggnation eller den typen av frågor. Mm. Eller investera i nya it-system, nya journalsystem. Det är ju verkligen stora, viktiga politiska frågor. Mm. Det är klart att det är mitt ansvar att, att jobba med dem. Men sen finns det ju massa frågor som är sjukhusledningens ansvar också. Som handlar mm. om hur sjukhuset internt ska organiseras så eh, tillsätta bra chefer och så längre ner i organisationen. Så att det är ju ett ansvar som, som vi har både på politisk nivå och på sjukhusledningsnivå ibland nere på avdelnings- eller enhetsnivå mm, eh, också. Mm. Men det som inte blir riktigt bra det är ju om man håller på att liksom bara skicka frågor mellan sig hela tiden och inte. Men det spelar svarta petter med olika knepigheter. För då ja, men för alla vill väl egentligen samma sak känns det ju som. Eller vill vi inte alla ha en så här god vård med patient, alltså en jo. hög patientsäkerhet? Mm. Jo, det tror jag alla vill. Och det gäller nog både alla, alla professioner, alla platser i vården, alla sjukhusledningar, alla mm. politiker oavsett parti. Sen kan man ha upp olika uppfattningar om vägen dit och hur man ska prioritera och i vilken ordning man ska göra saker. Mm. Det är ofta där diskussionerna eh, hamnar. Men jag tror att jag och mina politiska motståndare i till exempel Vänsterpartiet delar ju visionen om den bästa och mest tillgängliga vården av hög kvalitet och med gott bemötande. Det är klart att ingen är emot det. Mm. 
Men om vi pratar så här, vi, vi pratar långsiktigt har vi gjort eh, med det här med asten och det med mm. sjuksköterskor. Vad gör vi just nu? Vad ska vi göra just nu för att lösa den här pågående sjuksköterskebristen? Ja, men vi, ska, vi ska inte vänta på något så här statligt beslut om någon gemensam nationell modell utan vi ska ju jobba här i Stockholm med att utveckla eh, utbildningsmodellerna här och det finns ju det finns ju sätt som funkar bra som vi har lärt oss en hel del av och de ska vi fortsätta med och här försöka utveckla det och vi ska tillsätta flera eh, vi behöver ju flera specialister inom en del eh, för läkare också för att det ska funka bra och bli en helhet som fungerar och det kommer vi också att tillsätta flera sådana och vi samarbetar mer med hitta nya sätt att samarbeta med de privata vårdgivarna för de är ju så stor del av Stockholms sjukvård så att det pågår väldigt mycket arbete här och nu. Eh, och det här, om man inte gillar det här med att släcka bränder så kan jag ibland känna att vi får rycka in och göra det när vi till exempel ser att vårdköerna ökade kraftigt till operation på Karolinska sjukhuset i höstas. Ja, men då såg vi till att det fanns mera pengar och eh, stora möjligheter för det sjukhuset att liksom lösa problemet och gå lite utanför den vanliga boxen. Och så måste man också kunna jobba här och nu. Men jag försöker i alla fall ha siktet inställt ganska långsiktigt för annars kommer vi bara släcka bränder varje månad och det är inte riktigt Jag ska fråga vad du, vad du känner för vi har ju lite den här släcka bränder situationen just nu inför sommaren då, då och då har vi då på vår klinik vi jobbar på hjärtkliniken anställt tre underläkare som ska jobba som sjuksköterskor då i sommar och medicinkliniken som har lite tuffare med sin bemanning gällande sjuksköterskor har anställt 23 underläkare som ska ersätta sjuksköterskor. Och jag vet inte om du har hört det också att vi även har öppnat avdelningar som inte har några sjuksköterskor som är bemannande av undersköterskor och underläkare. Vad tänker du om, om den utformningen? Ja, jag vågar inte ha någon riktig uppfattning om hur det här med att man tar in underläkare. Jag är inte rätt person att bedöma det. Jag har inte den kompetensen. Men det är viktigt tycker jag att man säkerställer att man har en bemanning som fungerar. Och det får jag väl utgå från att det är så man har tänkt. Men, men jag vågar inte riktigt bedöma deras kompetens. Det är inte riktigt... Ja, jag kan helt enkelt inte det. Nej, det är helt okej. Okay. Du kan ju inte kunna allt. Nej, men det blir lite konstigt också om vi politiskt ska bestämma precis vilka som ska jobba här och var. Utan jag tycker nog att vi ska säga så här, från, eftersom vi håller på med lite mer ramar och inriktning och så, att vi vill ha en hög kompetens och vi vill att vi ska använda sjuksköterskornas kompetens på ett bättre sätt än vad vi kanske gör. Ni vet, Göran Stjärnstedt som gjorde den här tjocka utredningen Effektivare vård för några år sedan han skriver i den, för han undersökte att åtta av tio sjuksköterskor upplever att de gör arbetsuppgifter som andra utan deras gedigna utbildning skulle kunna göra. Och då tänker jag att då kanske vi inte använder sjuksköterskorna eller låter sjuksköterskorna använda sin fulla kompetens om det är så att de gör i hög grad uppgifter som andra skulle kunna göra. Då skulle vi ju rimligen kunna avlasta dem ungefär 20 procent då så att man får frigöra tid att göra det som sjuksköterskor är utbildade för. Jo men det, kan, det skulle vi kunna göra också. Vi skulle kunna avlasta oss på alla möjliga sätt och vis. Men då blir det ju också då går ju vi alltså om vi ska bli avlastade, jag kan tänka mig på vår avdelning bara, då skulle vi anställa kanske fler undersköterskor mm. för att avlasta oss i omvårdnads 
arbetet. Men där blir det också så himla motsägelsefullt. För att det första man får höra när man sätter sig i skolbänken på sjuksköterskeprogrammet är du ska bli sjuksköterska, du ska bli omvårdnadsexpert. Om jag inte ens ser mina patienter då, då, har inte, då kan jag lika väl gå hem och sätta mig och jobba från telefonen. Liksom. Ja. ja, men faktiskt. Det där, det där beror ju också så himla mycket på vad man menar. Vad är det vad är det man ska bli avlastad med? För så, så har jag också upplevt att det har varit när på de avdelningar där sjuksköterskor har haft väldigt mycket som till exempel på vår tidigare avdelning. Då har man liksom anställt fler undersköterskor vilket såklart är bra för att det blir bra för patienten för att patienten får den kanske omvårdnad den behöver. Men jag är liksom fast framför datorn. Mm. Mm. Och då blir det, det, det är ju en enkel lösning på något sätt att un- Alltså anställa fler undersköterskor för att jag måste sitta i telefon i fyra timmar och försöka få tag i en hemtjänst liksom för att jag vill skicka hem en patient men kommunen är stängd på en söndag till exempel. Alltså mycket sånt tycker jag kanske hade att bli... Nu har inte vi det så mycket. Det beror ju på vad man jobbar med för patientgrupp och liksom... Mm. Ja, men det ser väl men, olika ut. Det ja. går inte återigen, det går inte att bestämma precis Nej. så här ska en vårdavdelning vara organiserad. För det ser olika ut mellan ja. olika patienter. Men jag var på ett möte tidigare idag där vi pratade just om det här med möjligheten att skriva ut patienter. För mm. sjukvården idag jobbar ju verkligen 24-7. Och det, mm. det är inte som det var förr i tiden att det var liksom en viss tid som någon gjorde en rond och så kanske man fick gå hem eller också fick man vänta ett dygn till. Så ser det ju inte ut idag. Nej. Men kommunerna är ju ofta organiserade ja. på det lite gammaldags ur mitt perspektiv. Mm sättet att man jobbar kontorstid och sen ja. var det långhelg det var otur, ja. då fick man vara kvar på sjukhus. Ja, när man ju... försöker förstå, få tag i en biståndsbedöv, kommer till en telefon så var det, åter jag är på semester, åter ja. och då bara, jaha, ja. vad gör vi nu då? Ja. Nej men det går ju inte, så att jag, jag tänker att även kommunerna kommer nog att få omorganisera mm. sig lite grann när det gäller de här frågorna, för nu finns det ju en ny lagstiftning också som ja, men är tänkt att göra ja. det enklare att bli utskriven när man är är färdig på sjukhus, för det är ju ingen bra att vara på sjukhus om man inte behöver det. Nej. Nej, och framförallt så pratade vi ganska mycket om det här om dagen att man kanske kan på något sätt avlasta akutsjukvården lite genom att identifiera på äldreboenden, hemtjänster sådär, att man inte skickar de här stackars patienterna till sjukhus varje gång det skaver i en lilltå. Alltså det är jättepåfrestande att vara ja. till exempel dement eller Eh, vad som helst att behöva åka hemifrån för att mm. komma på akut sjukhus där vi egentligen skulle kanske kunna behandla de här personerna i hemmet om man till exempel hade något mobilt äldre ja. team som kom och gav. Ibland skulle man önska att det fanns mer av mobila lösningar det finns ju lite grann ja. men sen är det ju möjligheten att få åka direkt till geriatriken. Ja, den, ja, den har ju börjat införas men det tror jag verkligen är en framtidsfråga här som kommer att bli mycket större framöver här när våra nya nära akuter och så öppnar också att de kommer ju att kunna hjälpa många fler för att det är, de sköraste patienterna får sitta, eller så, sköra äldre personer mm. får sitta och vänta länge för att de blir inte så prioriterade Nej. med rätta då förmodar jag för man gör ju naturligtvis en bedömning och det kommer andra patienter som har större mm. mer akuta behov. Ja, fast i verkligheten så innebär det att de här äldre personerna försvagas så ja. mycket av det där. Så det vill vi gärna komma bort ifrån. Så att kan man slippa akuten så är det det allra bästa. Och då är det ju antingen hembesök eller eh, direkt till geriatriken som skulle vara en fördel för många. Och hur ser den eh, satsningen ut? Jag tänker att vi blir ju bara äldre och äldre. Mm. Mm. Eh, 
Det är väl bra. Och vi, ja, det är mm. jättebra och vi får mer och mer invandring, vilket jag också ja. tycker är väldigt bra. Ja. Men det innebär ju då, det är ju en ekvation som kanske inte riktigt går ihop. Ja, möjligen kan ju invandringen hjälpa oss att klara framtidens bemanningsutmaning. Men vården är ju inte riktigt idag rustad för framtidens befolkningssammansättning. Och vi vet att många... Stockholm växer så det knakar. Mm. Många vill bo här. Många flyttar hit från mm. andra delar av landet eller från andra länder. Och dessutom föds det väldigt många bebisar här i Stockholm. Mm. Och befolkningen blir också äldre och vi vet att det är många friska år som läggs till livet men vi vet också att behovet av vård ökar och många överlever ju sjukdomar som man för då ja. av mm. cancer till exempel så det är en fantastisk utveckling på många sätt men det gör ju också att vi måste ställa om hälso- och sjukvården för att möta de här behoven och då är ju inte behoven i första hand mera akutmottagningsbesök för äldre utan det är ju att bygga ut geriatriken inte minst här i Stockholm och mm. vi har en rätt så väl utbyggd geriatrik idag, det är jag glad för, många andra delar av landet har ju avskaffat geriatriken som särskild form, men vi har den kvar och det ger en rätt bra grund att öka på den och mm. till exempel bygger vi ju en ny, ett, ett, en ny geriatrisk sjukhus kan man säga i Sollentuna och mm. eh, här på försommaren så ska vi diskutera hur ska vi utveckla geriatriken ännu mer även i södra delen av, av länet och på mm. Landrids sjukhus ska vi fortsätta ha geriatrik som vi ett tag tänkte att vi kanske inte skulle ha. Men ja för den skulle väl egentligen flytta till Sollentuna? Ja det var planen det för ja. några år sedan men nu ser vi att det behovet är så stort av geriatrik ja. plus att det är många som har sagt det också till mig att det det är ganska smart att ha geriatrisk kompetens kvar på sjukhuset eftersom många patienter är äldre. Och det är fint mm. om den här verksamheten kan finnas där. Så då har vi sagt att vi behåller geriatrik på Landrys sjukhus också. Mm. Ja, det var ett bra beslut. Ja. Ja. Ja, jag är lite nöjd med det. Ja. Ja, men. Ja, men det är ju viktigt för att det är ju ofta så också eh, att det kanske är en av de största utmaningarna vi möter att det blir lite stopp i systemet mm. när de inte får loss patienter på geriatriken mm. då blir det även stopp i vårt system för många av våra patienter är äldre och behöver komma till geriatrisk vård mm. men det flyter liksom inte på Men en annan del som ju växer enormt mycket det är ju vårdplatserna i det egna hemmet med avancerade sjukvårdhemmet, ASIH mm. Vi är uppe i 2500 vårdplatser ungefär mm. nu och det är ju, det är ju väldigt stort och mm. Vad jag förstår också av många patienter mycket uppskattat. Mm. Ja, det, det tror jag också. Mm. 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 Men det är många som, är, som efterfrågar det och blir väldigt glada när de förstår att de kan få vård i hemmet. Mm. Men en annan sån här utmaning som jag tänker mycket på nu det är ju ensamhetsproblematiken. Alltså väldigt många människor far illa av att vara ensamma. Mm. Och i, I Storbritannien har man till och med infört en minister för ensamhetsproblematiken. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ...för där tycker man att det är ett så stort samhällsproblem. Men det är faktiskt jätteviktigt. Gud, jag blir glad att du säger det. Jag hade inte ens tänkt att vi skulle prata om det, men... Det är ju så ofta som de här gamla människorna de vill liksom inte åka hem för att de är så otroligt ensamma. Och jag tänker bara så här på min egen mormor. Jag skulle vilja att det fanns typ som ett studentboende fast för äldre där man bara kunde, det fanns väldigt mycket förr tänker jag, såna här, där man kunde gå in i en sån här, du har din egen lägenhet men du kan också ja. gå ut och kolla på tv med Precis. Men det, det finns ju Men det kanske inte finns så himla Nej men mycket. det finns inte tillräckligt Nej. mycket det, det är väldigt många som ansöker Här i, i Stockholm till, Det är ju till Stockholms stad och kommunen ja. Som ansöker men som inte får plats Det har gjorts Nej. jättestora neddragningar Under senare år så det är väldigt bekymmersamt Det borde man vända på Men även på sjukhusen behöver vi jobba med det här För jag, jag såg ett par år sedan nu men en artikel som jag fastnade för där det, som var från det här palliativregistret som mm. säger att en av fyra som dör på sjukhus dör alldeles ensam utan mänsklig närvaro mm. och det är ju det, det tycker jag är man blir så här gråtmild ja, jag tycker ja, det, det känns är. förfärligt och just på Danderys sjukhus så samarbetar man ju med Röda Korset mm. kring det här och det är ett jättefint projekt som borde, eller projekt, det är en verksamhet som borde spridas till fler ställen och egentligen tycker mm. jag att man skulle ändra lagen så att vi i landstingen blir skyldiga att organisera vården för att minimera människors lidande av ensamhet och så att man får Jag skulle önska, liv. om jag får önska det senaste tillskottet i Danderys familj, vi är ju ett akutsjukhus absolut mm. och det kanske inte passar så att man har palliativ vård där men samtidigt så är ju verkligheten att många patienter kommer till oss mm. blir så dåliga så att de klarar inte av att flytta eh, hem igen eller till något boende eh, mm. så att man istället, det låter ju jättehemskt att uttrycka sig på det här sättet men de ligger ju där och då tar upp en vårdplats mm. egentligen och får dö i våran hemska miljö där vi springer runt som hotentottar och inte har tid. Och det piper och det ringer och det är ingen som har tid mm. riktigt. Och man hinner bara göra Att man istället hade då liksom. en palliativ enhet på, inom sjukhuset där man bara kunde rulla patienterna med enkelsalar där man får dö i fred. Och man vet liksom att... Mm. Ja. Ja, för det, är ju lite, ja. det finns ju det är en jättefin tanke att hitta, hitta sätt att göra den sista tiden så värdig ja. som möjligt. Ja, men för då kan man identifiera de här patienterna mer och då vet mm. man ju att du behöver kanske de här röda korset värdarna. Ja. Och kanske är det så att man för ofta kommer till akutsjukhuset också när man inte skulle behöva ja. göra det. Att man mm. skulle ja. kanske få komma direkt till geriatriken och därifrån komma till en, mm. en palliativ det är mycket onödiga inläggningar, absolut. Mm. Um, men det är också det här lite fokuset som vi många gånger diskuterar i etiska så här, att 
Läkarna vill ju göra allting för att rädda patienten. Mm. Men samtidigt så tycker vi kanske sköterskor som ofta är de som är mest undersköterskorna också. Som är mest med patienten att så här, kan man inte bara få dö någon jävla mm. gång i det här landet. Mm. Mm. Men det är ju svårt att få dö alltså. Ja, ja, men jag kommer ihåg det där när min mamma var sjuk. Alltså hur jobbigt, jobb, jobbigt det där var och hur svårt det var. Och, och vilket stort ansvar mm. det är. Både som medarbetare eller vårdpersonal runt patienten. Men också som anhörig. Det är en mm. väldigt, väldigt tung situation. Mm. Mm. Um, och vi kanske är dåliga på att prata om de här frågorna också generellt i Sverige. Mm. Vi, det tror jag också. Vi, vi ligger inte så nära. Så många bor ju inte så nära sina äldre anhöriga heller. Nej. Vi är ett land där man flyttar lite grann. Och, eh, ja, det är svårt att hålla, hålla kontakten. Och många blir väldigt ensamma också. Mm. Och det blir ju så påtagligt när man sen blir sjuk och behöver mycket eh, hjälp. Mm. Man blir mm. väldigt utlämnad. Veckans mm. första hjälpen. Ja, men då tänker jag just på det här med ensamhet. Så jag tycker den första hjälpen man kan ägna sig åt det är att fundera på, har du någon ensam i din närhet så ta ett samtal med den. Det där samtalet betyder så mycket. Mm. Gud, vilken bra första hjälp. Ja. Jag ska ringa mormor direkt när jag går härifrån. Ja, <laughs> Och då får ni stay tuned för nästa vecka så tar vi alltså då upp era lyssn- lyssnarfrågor. Så ja. Ja. De frågorna ni har ställt till oss. Och vi säger tack för idag. Tack, tack. Tack och bok. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.